0: 哇哦、wow, ！FM。每条大街小巷，每个人的嘴里，见面第一句话就是恭“恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你”。大家好，欢迎收听《爱因斯坦》，我是思彤，我是某某。就刚才那段小片花，大家不要介意啊，跑调的都跑了，<笑>真的是让我唱歌就是要命，<笑><笑>不是我们发挥还是很稳定的啊、哦，啊<笑>、嗯，就都不在调上。<笑>那今天呢这一期我们上架是在春节期间。那既然都春节了，我就跟某某想了一下，就不去讲这些案件了嘛。嗯、我们当然就要欢欢喜喜、红红火火的过节，对不对？对，
1: 过春节。<笑>
0: 嗯。所以这一期爱因斯坦呢，我跟某某就想的是，我们来把2023年做的那些节目进行一个小小的这种聊天，就纯聊天去，去不去讲案件了？嗯。那我们下面就对这个二零二三年的节目进行一个小盘点。这个小盘点呢，还是要取一个标题名称。我想了一下，叫《爱爱因斯坦二零二三年》，就是闹着玩的年度总结畅聊会。哦耶，是
1: 不是标题有点长？<笑>没事懂的都懂
0: 。嗯、好，那好，那我们就进入第一个环节。第一个环节是全年主播自卖自夸节目 TOP 3、啊这个自卖自夸就很好懂了。其实我想说的是，我们做了那么多期节目，其实并不是有哪一期做得很好。就从这些做得不太好的节目里面，我们找几期自我感觉做得还可以的来进行聊聊天啊。那某某，你觉得在二零二三年里面，爱因斯坦哪几期节目你觉得能上 top 三？嗯
1: ，就是我自己的 top 三哈。<笑>嗯，就是我自己感觉，就是给我印象最深的。就第一期的话，应该是那个离奇诱拐绑架案，就是那个十二岁女孩跟父母同一起爱上绑匪的这一期，就真的是当时我听了这个案件过后，完全不敢相信，真的编剧都不敢写这么离谱的剧情，因为我平时也爱看影视剧嘛，所以就真的是让我突破了我这个看剧的下限，就感觉以后再怎么离谱我都能接受了，然后。就是 top 二的话，就是排在第二的话，应该是那个法庭枪击案。就是因为我当时是对那个，就是网上那个母亲在法法庭上就是开枪射击凶手的那个视频，就印象特别深。所以我其实当时其实心里面也是可能想了解的，然后结果就咱们不是就讲了嘛，所以给我印象也很深刻。然后最后第三期的话，就是那个大毒枭那一期，还记得吗、啊？对，大
0: 毒枭这个确实，我当时看到那个案件资料的时候，也非常的惊讶于他那种。
1: 运气，我只能说对，因为我到现在都还记得当时的那个热评第一，然后说什么“我一生行善积德，却中不了彩票”。<笑>哦，对，我记得这个热评，是不是？我感觉这个热评说出了好多人心里的话。<笑>对呀、啊，以上就是我印象比较深刻的三期，当然仅是我自己个人的观点哈。就我印象比较深刻，
0: 嗯，明白的，因为这这个排行确实就只是我和某某相当于这种娱乐性的一个排行啊。嗯，某某你说完了之后，我就来说一下我自己觉得自卖自夸的那种 TOP 三是哪三期啊？嗯、呃，排名第一的呢是那个西安大追捕，啊、就还记得吧？啊、记得，就听友特辑第三期西安大追捕。哇，我当时看到这个资料的时候我都懵了，他。又有反转，它不仅反转，然后又非常的精彩，就每一个就是案件的一个发展，它都环环紧扣，嗯、就很难让人想象这竟然是真实发生的
1: 。对，<且>还有卧底
0: ，对帮派卧底，就整个感觉就像是一部电影了。对、哦，嗯，而且我还印象比较深的是，这期节目发出来之后呢，就有评论里面也有很多西安的小伙伴，他们就在说，确实这个事情，他们老一辈的人也都清楚，嗯、所以影响力可想而知是非常大的。嗯，然后排名在我心里排名第二的啊，就是那个四十五期的姜云龙。呃，因为我觉得《江云龙》他不仅仅只是在现在有一个电影的话题热度在啊，嗯、还有一个他本身的一个案件的时代特殊性。因为当时我们知道嘛，是在民国的时候，
1: 嗯
0: ，而且那个时候本身女性她的一个身份地位啊，这个就不多说了，大家都懂。而在这样的一个案件下面，也能引起当时那个时代女性对女性之间的一种帮助。哎，我觉得其实还挺挺感人的
1: 。对，是很感人
0: 。然后除了这个案件本。身。生的这样一个特殊性之外呢，还有在于这个听友当时听完这期节目之后，在评论里面提到的我们的呢和了，<笑><笑>不是我跟某某啊，四川人，当然只是我们两个、啊，确实普通话可能不太标准，啊、但是现在不行，我要扳回一局，要怎么办？<笑>我要来一段绕口令啊！<笑>天哪，我感觉真的就是关公面前耍大刀。我我找了三个，就是就现在大家可能就经常能看到的那个绕口令，一个是那个榴莲牛奶，一个是牛郎恋刘娘，还有一个是红鲤鱼那个。所以这三段绕口令啊，我们就来进行一个相当于基础版、进阶版和终极版、啊、来挑战、啊
1: 、天哪，要命了
0: ！那先是那个普通版，就快速的读啊。嗯<咳>。榴莲牛奶。Yeah. 到我了，榴莲牛奶。哎
1: 哎，可以哟
0: 、哦！哎、<笑>好，我们的进阶版啊，嗯、红鲤鱼与绿鲤鱼与驴
1: ，天哪，天哪！我感觉我吐<感>过去了。<笑>好，到我，红鲤鱼与绿鲤鱼驴与驴，可以，可以，可以，可以，可以，三<以>过，三过，三过。过终极版
0: ，牛郎恋刘娘，刘娘恋牛郎，牛郎连连恋刘娘，刘娘连连恋牛，嗯。<笑>
1: 狼，<笑>为什么我听牛郎狼？啊<笑>，好，好,好，好，到我了！天哪，我已经听到你刚刚这个，<咳>是不是压力怎么大、嗯？我怎么办？嗯，好，开始啊！牛郎恋牛牛娘，牛娘恋恋牛牛郎，然后牛郎连连恋牛,牛娘，牛娘连连恋牛。对不起，实在是对不起，我们输了。<笑>不行不行，普通话真的不标准，我们会，
0: 我们会加强普通话的训练的，对,对不起啊，对,对,对不起。<对><笑>真的，我就丢人丢大发了
1: 。<笑>天哪，要不剪掉吧？
0: <笑>好，好，好，我严肃一点了<咳>。好，下面呢，我就来说一下我那个自卖自夸节目 TOP 三的第三名啊，就是这个，哎，还是跟刚才某某你提到的那个一样，那个离奇诱拐绑架案。啊，这一期确实，它的内容太炸裂了。就要不是很多官方案件资料和纪录片里面啊，是确认这个案件内容是真实的，我真的我都在质疑这个案件。嗯，但是了解之后呢，确实大家也都能发现啊，这个世界上的坏人是确实是他能用尽一切让我们想不到的方式来达到犯罪目的的。是的，嗯，而且这个案件还能让我想到现在的那种电信诈骗。就是不管是不管是年轻人被骗也好，还是说老年人被骗也好，你也会发现他们的一些谎话其实也是能戳穿的，但就很奇怪，就那个时候大家就上当了。所以我感觉这对夫妻他们还有这个小女孩啊，也都是在这种坏人编织的这样一个谎言里面，再加上一个信任嘛
1: ，就才变成这样的
0: 。嗯嗯，嗯所以大家呀、啊，一定不要轻信别人的甜言蜜语。是的，然后我们的。自卖自夸，觉得还不错的 Top 三讲完了之后呢，就到了啊，全年主播惨不忍听节目 Top 三
1: ，我感觉其实很多啊、嗯，三个讲不完，<笑>
0: 就我我为什么限制三个，就是因为我怕我们到时候全在说自己做的不好的节目，<笑>那还是某某你来先说一下吧。你自己自我反省，我们自我反省和批评。
1: 就整个今年做下来哈，就是这么多期节目做下来，我感觉就是惨，最惨不忍听的三期，然后排在第一的是那个同居的那一期，就是有人长期跟陌生人就同居，完全不自知，哦、你还记得吗？呃、哦啊，记得，就是有点早了。呃，我。就太早了，应该很早很早了吧？嗯，因因为因为怎么说呢？就是我是属于那种，呃，看的剧相对比较多的。然后因为当时我记得我应该提过吧，就是那一期我是想到了一部电影，韩国电影《空房间》，就它差不多跟那个跟节目内容是一样的，但是呢，电影的那个剧情更炸裂，所以就是对我来讲，可能就那一期节目没有那么有吸引力。嗯，就案件的一个内容上面。对对对。对对然后排在第二的是那个，呃，就是那个什么韩国头号杀人魔，好像是叫刘永哲，因为因为我我记得那个案件叫《追击者》，就是改编的改编的电影嘛。因为就是确实那一期，因为我们看到很多评论啊，还有什么的，就是说电影讲太多了，然后又剧透了，然后又打乱了那个就是讲案件的节奏，就是听感上不是那么好。所以我觉得这一期可能也是，就可能我我的原因。<笑>然后第然后第三期的话，可能就是那个罗生门血血案，就是凶手就在眼前，却没有办法定罪。因为说实话，整个案件听下来相对还是比较简单的，就是没有悬念，就大家都知道凶手就是那两个人，只是不知道到底是谁是动手的那个。所以对我来，就是因为我喜欢看悬疑的电影啊或电视剧，他们那些剧情可能反转都会相对较多，所以这一期的内容对我而言就可能比较简单。
0: 就一个案件的反转度，还有它的一个精彩性，对，不是那么强。对对嗯，嗯明白。就你说完了惨不忍听节目 top 三之后，其实跟我的那个 top 三也有相重合的。就比如说你刚才提到的跟那个陌生人居住，嗯，哎，我确实觉得那一期讲的。不太好，而且那个意思就是那个案件呢也没有特别多的那种可听性，我自己感觉啊，嗯、而且可能也就是案件我们找的太简单了，就没有去挖掘有相同类型案件的更精彩的一些案件，就后续的话可能还是要注意一下我们在这方面，嗯、对案件内
1: 容的选择、嗯、筛选上，<对>嗯
0: 。然后我排在第二的是也是很早十五期，叫墙壁中被折叠的新娘。嗯呃，一场婚礼变葬礼，就那一期，那一期其实我回听了一次，我就觉得，哎呀，就确实当时我在整理资料的时候，整理的太少了。其实回去听了之后，就会发现案件里面有很多细节的东西，其实我并没有讲明白，呃，感觉就像是个半成品。所以真的对不起啊，听我们，对不起，那个时候确实做的太早，有很多东西没有想清楚，资料这些也很局限。嗯,嗯，后面的话，我们的案件内容啊，资料这些都会更加的完善起来。嗯。然后排名第三的不太好的节目是，呃，十六期是那个十六岁少女走入歧途遇害。那一期，那一期呢，我整体听下来，感觉就是我们的电影啊，嗯嗯来回的去穿插到那个真实案件里面，嗯、就感觉就是真实案件和电影完全重叠了。就确实是，如果我是听众的话，我听下来也会感觉，哎呀，我在讲啥呀？全在讲讲电影吗？嗯、所以有点乱。嗯、呃，其实针对这种情况呢，我们也看到很多听友其实给我们提了一些宝贵的建议。对，呃，我跟某某其实在在后续的一些节目的就是稿件的撰写上,上也进行了。一些修改确实把电影的东西也都完全的减少了，嗯，嗯但我们也知道没有做到很完美啊，也还会继续努力修改的。
1: 是的，嗯、其实我也发现了，就是我提的我提的那一期，就是《追击者》那一期，还有你刚刚说的那一期，其实就是那几期，应该是连着那几期都是我们影视剧穿插会稍微较多的，因为当时其实我们是属于一个就是形式上的一个转变，然后处于一个磨合期，所以我们是在尝试。就会就导致了，可能确实就没有做的那么好
0: ，嗯
1: ，而且确实当时在内容上怎么说呢，
0: 就想做到有。不一样的那种感觉吧，<对>可能就有一点过了，所以才变成了就大家听着就觉得呃案件和电影的相互打架就很奇怪、嗯、很、嗯、对，但是刚才某某也讲到了，其实我们整个节目呢是在做一点一点的一个形式上的改变的。嗯，就可能听友们倒回去听前面的一到五期啊，最开始了，我觉得好古早啊。呃、对。那个时候能听出来，我们做的是一个有声剧的形式。对，就当时之所以会去做这种有声剧的形式，其实想到的是做一个不一样的这种案件类的一个节目，呃，所以就把以前就是我们比较擅长的那种，就是就是讲故事的一种形式搬到了那个就是播客平台上。但是根据我们这么做了武器之后呢，就发现这个形式其实并不太好。所以就想着的去调整成了双播，就所以某某就出现啦。<笑>是的，<笑>但是改成双播之后呢，大家也能听出来啊。第六期我们做成的双播嘛，才开始的。嗯、对，那个时候真的我跟某某紧张的不行。是啊、哦，太紧张了
1: 、啊，就不一样嘛，形式不一样，所以就要考验一点点应变能力。<笑>
0: 对，一个应变能力，还有就是我们两个的一个搭配，在哪个时间段我说了什么，然后某某要去衔接什么，就。就当时就各自分配的内容也完全就感觉不知道该怎么分配的那种就很凌乱，对。然后再加上当时第一次尝试这种双播，然后上麦之后就非常的紧张。是
1: 的，我现在都紧张。<笑>对，所以
0: 整个感觉就不太好。然后越往后面呢，也就是嗯，衔接到了影视剧。呃，刚才前面我们也就提到了，确实也是在打磨。嗯。然后就发现，确实我们电影讲太多了，也剧透太多了。但这个中间的节奏控制上面，到现在我跟某某其实都还有点欠缺。对，呃，不管是怎么调整啊，就调整到了现在这种形式了。但我感觉我跟某某其实还是没有做到尽量的更好。<笑>是的，嗯，然后还有一个我自己没有突破的难点啊，就是因为案件它折那个要找到的资料其实很多，嗯，所以每一个环节、哪个部分、哪个时间段发生了什么事情、出现了哪些人，我是必须要梳理一篇文稿出来的，就就所谓的逐字稿<笑>啊，我不装了啊，这这个其实大家应该也都懂，确实是有逐字稿的，就是我们我看那一期西安大追捕，嗯，呃写了有。两万两万几，我记得两万多,两万多啊，两万多的逐子稿。然后当时在录制的时候呢，确实也还是耗了时间，特别特别多的时间。但如果抛开这个逐子稿呢，我到目前啊，我确实是觉得我的能力暂时没有达到完全脱稿，所以也希望听友们就是能包容一下
1: 。对，像我我的衔接也是一样的，就是可能没有那么恰如其分，就是因为一个是紧张吧，然后还有一个就是说。对，在内容的衔接上，可能也没有做到更好。嗯
0: ，但是后续这些我们都会一点一点去改变和突破的，毕竟要成长嘛。是的，对。那其实爱因斯坦做到现在一路这么做过来啊，可能。就是我们的老听友，嗯、我们的忠实听友应该都已经感觉到了。其实我们每一期都还是会有一些就是小调整的。呃，这些小调整呢，其实我也觉得要多多谢谢各位听友，因为是你们就一路陪伴我们这么走下来之后，给我们提了很多很多的宝贵建议。对，这些建议其实我跟某某在评论区里面看到之后都记下来了，也都会进行一些小调整。就比如说，呃，之前有一个听友跟我们提到说，节目出来之后能不能增加一个节目属性，就比如说。这个是不是呃灵异的呀？是不是特别恐怖啊？或者适合十八家呀那种
1: ？嗯，对。其实
0: 这些建议就很好，因为确实我们在节目的一个制作过程当中，会有从自身角度来说会遗漏的一些问题。那听友提出来了之后，我就觉得能帮助我们把这个节目更好的完善下去
1: 。是的，就是非常感谢听友们的给我们提供的那些所有的意见，就我们都有看的。嗯
0: ，而且就是我也希望未来听友们能。多多给我们提建议，因为这些真的能帮助我们继续走下去。我们还是离不开你们的，是的，<笑>嗯。那在未来呢，爱因斯坦绝对还是会给大家带来更多精彩的案件节目，所以还是希望大家继续支持我们。在今年一月的时候呢，爱因斯坦这边其实又开了一个小节目，叫《奇思诡异》，我估计也有很多听友听过了。这个《奇思诡异》呢，它其实是那种很短很短的悬疑反转类小故事。这些小故事就是我和某某就是自己看到的，觉得还不错的那种，所以就拿来给大家讲一讲。嗯、呃，这个板块呢，如果听友们也有一些想分享的小故事，像这种悬疑啊、反转呐、啊，就让人毛骨悚然啊，就这种的，其实也可以投稿，就跟我们爱因斯坦的听友特辑一样，都投稿就行了。这样的话，我们的节目内容也会更加的丰富多彩的。嗯、呃，好像好像就是我们的年度总结畅聊会也没什么想说的，是吧？嗯，<笑>好像就没了。那那就先这样就，就咱们就收尾了啊。<笑>那在最后呢，当然啊，过节嘛，那还是我和某某要祝大家龙年大吉，大发财运，新年
1: 快乐，万事如意
0: 。好，那我们二零二四年
1: 不见不散哦，不见不散，拜拜拜拜。